0: Merhaba sevgili izleyenler, herkese iyi akşamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi neden yayına geç başladın diye soracak olursanız, gör, görüntü size gereken cevabı verecektir. Yayına başlamak üzereyken, bilgisayarda bir şeyler olduğu yine Bill Gates benimle uğraşıyor, yine Microsoft'un üzerimde oynadığı oyunları görüyorsunuz. Ee, normal kullandığım kamerayı kullanamadım, bütün sistemim çöktü. Ben de e, yayıncılığa başladığım mini webcam'imle, Öyle ya da böyle ben bu yayını yapacağım dedim ve karşınızdayım ee, yani kusura bakmayın 10 dakikalık gecikme tamamen teknik problemlerden oldu. Yoksa ben hazır ve nazır bir şekilde karşınıza çıkıyordum ki e, vallahi kanter içinde kaldım. Ee, i̇yi olduğunuzu ümit ediyorum. Beni soracak olursanız işte ben böyle bir hal içindeyim yani sevgili izleyenler. Ama merak etmeyin öyle ya da böyle e, yayın yapıyoruz ve konuşacaklarımız var. Yani görsel olarak e, çok iyi bir şey sunamıyorum belki bugün size ama... ...yine içerik olarak elimden geleni yapacağım merak etmeyin. İsterseniz tabii ki yayını e, işte Twitter'da, Facebook'da, sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Çünkü ben öyle yapıyorum. Bugün birazcık geciktim aslında çoktan e, paylaşmış olmam gerekiyor yayın başlamadan önce ama... ...yine de oradan da duyanlar gelenler olacaktır diye ümit ediyorum. Yayına başlayalım sevgili izleyenler. Şimdi burada... Bugün yayının başlığı lebalep felaket. Lebalep dolu salonlarda kongreler yapıyorlar, mitingler yapıyorlar. Yani bir siyasi parti bununla her zaman övünebilir. Kalabalıkla övünebilir. Bir siyasi parti bindirme kalabalıklar da getirebilir. Siyasettir bilmem nedir hani saygı duyarsınız. Ha, saygı duymasanız bile dersiniz ki siyaset politikacı yapacak bir şey yok. Ama işin ilginç yanı koronavirüs diye bir şey var bütün dünyada ama... Buna rağmen bunu yapıyorlar. Ve Türkiye'nin her tarafında yapıyorlar. Yani felaket kol geziyor adeta. Şehir şehir turneye çıktı. Yani resmen koronavirüs sponsor olmuş. Tamam mı? Sponsor olmuş demiş ki ben partinize işte şu kadar milyon dolar vereyim. Siz de şehir şehir gezin. Böyle milyonlarca insana bulaşma imkanı oluşturun bana demiş. Ve salonları dolduruyorlar. Tıklım tıklım mesafeymiş, hijyenmiş, maskeymiş. Aman ne gerek var. Kaldı sevgili izleyenler, maske de taksanız, mesafeye de dikkat etseniz, kapalı bir alanda kim bilir kaç saat bekliyor o insanlar. Toplanıyorlar. Ha tabii ki siz üç kişi bir araya gelemezsiniz. Sizin babanız ölse cenazesi için bir şey yapamazsınız. Yani öyle. Siz yapamazsınız ama onlar yapabiliyorlar. Ya burada tabii ki birkaç gösterge var bana kalırsa sevgili izleyenler. Bunlardan birincisi. Zaten kurallara uymayı, kanunlara uymayı sevmeyen bir güruh var karşımızda. O yüzden aman yani kanun kimin umurunda? Sonrasında güçlüler. Kimse onlara dokunamıyor ya şu anda. Onun verdiği bir rahatlık var. Burada o rahatlığı görüyoruz. Üçüncüsü ve bence de en önemlisi işler, istedikleri gibi gitmiyor. Cumhur İttifakı'nın oy oranı ikisini topladığınız zaman o ufak tefek sağdan soldan destekçileri de var böyle. Onları da eklediğiniz zaman %40'ı bile bulamıyorlar şu anda büyük ihtimal. Benim tahminim o yönde. Yani anketler belki biraz üstünü biraz altını söylüyor olabilir. Ama %50'yi bulamayacakları kesin, adil, dürüst, düzgün bir seçim yapılırsa %50'yi bulma ihtimalleri yok. Unutun onu. E dolayısıyla da ne oluyor? Dolayısıyla da bu sefer e, her ne şartta olursa olsun her türlü kuralı çiğneyerek, her türlü felaketi göze alarak... İşte kongreler yapıp kendi tabanlarını diri tutmaya çalışıyorlar. Hala güçlüyüz, hala ne, neydi o? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız diyorlar ya. Bunu göstermeye çalışıyorlar. Ama bu bir, bir sorunun da göstergesi. Ya başlı başına bir halk sağlığı sorunu zaten bu. Yerindibine bassın politikası partisi yani. Ya düşünün Türkiye'nin her şehrinde üçer beşer bin kişilik kongre yapsalar. İşte mesela İzmir kongresini gördünüz. İzmir Kongresi'ne sadece İzmir'den mi insanlar geliyor? Bütün Ege bölgesinden otobüslerle insan taşıyorlar. Bilmiyor muyuz? Ha Bunu sadece onlar değil bütün siyasi partiler yapıyordur. Ama bu ne demek? O kongrede bir kişi de koronavirüs varsa bir anda Ege'nin bir sürü şehrine yeni, yeni yeni vakalar dağılacak demektir. Ama ne zaman anlayabiliriz bunu? 10 gün sonra, 14 gün sonra, 15 gün sonra anlayabiliriz. Peki nasıl engelleyebiliriz? Allah doktorların yardımcısı olsun. Allah sağlık çalışanlarına yardım etsin, sabır versin yani. Bu, bunlar ciddi çok önemli göstergeler bana kalırsa sevgili izleyenler. Ben Cumhur İttifakının artık e, fiziken bittiğini düşünüyorum. Uzatmalar oynuyorlar. Elbette yani erken seçim falan yapmazlarsa. Bir seçim dönemini tamamlayabilirler. Bir dönemi tamamlayabilirler. Ama başka başka manevralar, başka başka hamleler gerçekten ülkeyi zor durumda bırakacak. Kendilerine oy kazandıracak ama ülkeyi zor durumda bırakacak. Ülkeyi zor durumda bırakacak ama kendilerine zaman kazandıracak. Hamleler yapabilirler. Daha evvelde yaptılar. Burada kaybeden hep halk oldu. Burada kaybeden hep memleket oldu. Ülkenin ekonomisi kaybetti. Ülkenin eğitimi kaybetti. Ülkenin adaleti kaybetti. Ülke kaybetti ama onlar kazandılar. Yine böyle şeyler yaparlar mı? E tabii ki yaparlar. Kongreler ne ki? Şu an izlediğimiz, gördüğümüz, akla mantığa sığmayan, ya bu nasıl bir manyaklıktır dediğimiz kongreler? Ülkeye kaybettiren şeyler bunlar. Ama galiba artık iyice muhakeme kabiliyetleri çöktü. Halkın buna nasıl tepki gösterdiğini de anlamıyorlar, umursamıyorlar. Erdoğan diyor ki, şu anda dünyada aşılamayı en başarılı yürüten ülke Türkiye. Dün itibariyle hamdolsun 7,5 milyonu buldu. Gevşeme yok. Yahu tamam yani 7,5 milyon kişiyi aşıladınız. E geri kalan 70 milyon ne olacak ya? Bir yandan doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları aşı yapıyorlar. Kan ter içinde çalışıyorlar. Ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Diğer taraftan AKP kongreleri, öbür taraftan koronavirüs partisi yapıyorlar resmen. Akıl mantık yok. Ha diğer taraftan tabii o aşı üzerinden dönen milyon dolarları da konuşacağız. Ona da sıra gelecek yani. Yani bakın İzmir Tabip Odası baş İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, AKP İzmir İl Kongresi'ni eleştirdi. 10 gün sonrası için İzmir adına kaygılıyız dedi. Yani azıcık aklını kullanabilen her insan kaygılı olur ya. Azıcık azıcık mantığını işletebilen, azıcık muhakeme bir dakika lan ne oluyor falan der yani. O kadar önlem, o kadar maske, mesafe, hijyen falan ne oldu o kadar kapanmalar, hafta sonu sokağa çıkma yasakları, kapanan iş yerleri, iflas eden iş yerleri, ceza yiyen insanlar, ölen sağlık çalışanları, hayatını kaybeden vatandaşlar. Ne oldu bunların hepsi? Ben... Söyledim. Vicdansızlık olarak kabul edebilirsiniz. Yine söyleyeyim. Şayet o kongreye katılan insanların başkasına zararı olmayacağını bilsem sadece birbirlerine bulaştırıp birbirlerini zehirliyor olsalar bana ne diyeceğim artık ya? Aklını kullanmayan bir topluluğa biz ne diyebiliriz ya? Dünyanın en büyük doktorlarını getirsek hani İzmir Tabip Odası Başkanı'na hadi önemsemiyorlar. Hadi tabip odaları kapatılsın diyorlar falan ya. Türk Tabipler Birliği kapatılsın diyorlar falan. Onları zaten sevmiyorlar da. Ya acaba i̇bn Sina falan gelse böyle hani Uyanıp gelse ya, hani sevdikleri, anlat anlata bitiremedikleri böyle e, İslami karakterler, Müslüman karakterler, uyanıp gelseler filan, ya onları taşlarlar, ya İbn Sina'yı döverler, ağız burun dağıtırlar, vallahi linç ederler. Mevlana falan dinlemezler yani. Yok dinlemezler. Ya ikinci Abdülhamit gelse, oğlum manyak mısınız? Ne yapıyorsunuz? Geri zekalı mısınız size? Abdülhamit'i de hain ilan ederler. Yani o, o kadar, o kadar muhakeme bitmiş durumda. Nasıl anlatacaksınız bunu? Ama bu bir şeyin göstergesi dediğim gibi. Artık feci şekilde kaygılılar, yani insanlar halkın sağlığı açısı, mesela doktor, tabip ne diyor? Biz diyor, İzmir için kaygılıyız, insanlar için kaygılıyız. Onların tek kaygısı oy. Oy kaygısı, seçim kaygısı. Onun içinde şu manyaklığı yapıyorlar. Dünyanın göz önüne şu manyaklığı yapıyorlar. Söyledikleri yalanlar, o sayıları küçük açıklamalar, yuvarlak hesaplar, şunlar bunlar yetmedi. Şimdi bir de bu var. Türkiye'nin bütün şehirlerine gidip kongre yapıyorlar. Lebalep dolduruyorlar. Dudak dudağı. <gülüyor> yani bayağı hani öyle dolduruyorlar. Bir gösterge daha, Cumhur İttifakı'nın artık can çekiştiğinin bir göstergesi daha. Devlet Bahçeli mantıklı konuştu. Devlet Bahçeli... Efendi efendi böyle bir insanın söyleyebileceği cümleleri kurdu. Yani düşünün şu cümleleri devlet bahçeli diksiyonuyla jargonuyla okuyamazsınız. Bakın sevgili gençler hiçbirinizi kaybedemeyiz. Öfkeniz olabilir, kızdıklarınız olabilir, tepkileriniz sivri olabilir. Fakat sizler bizim için paha biçilmez öneme sahipsiniz. Allah aşkına birisi çıksın bunu devlet bahçelinin jargonuyla diksiyonuyla okusun hadi okuyabiliyorsa. Bak deniyorum vallahi ben bunu denedim olmuyor. Çünkü bu Devlet Bahçeli cümlesi değil. Devlet Bahçeli daha 10 gün önce bu gençlerin hepsini işte başları ezilmesi gereken yılanlar yok edilmesi gereken zehirli hücreler bilmem neler hepsini terörist ilan etmişti. Ne oldu da bir ponçikleşme bir sevimleşme böyle? Hayırdır? Ne iş? Yani bu diyorum ya bu da bir şeyin göstergesi. Hani Bayram değil, seyran değil. Devlet Bahçeli'deki bu mantık, bu akıl. Nereden geliyor bu efendilik, bu sakinlik? Sevgili genç olmuyor. Vallahi bakın Devlet Bahçeli böyle konuşamaz. Burada bir gariplik var. Burada bir acayiplik var. Ben söyleyeyim yani. Bu da bir gösterge. Bir gösterge daha sevgili izleyenler. Hulusi Akar, Gara Operasyonu gayet başarılı şekilde yerine getirildi diyor. Bakın Hulusi Akar çok önemli bir karakter. Sıradan bir karakter değil. 15 Temmuz'un en önemli karakteri. 15 Temmuz'u Allah'ın lütfuna dönüştüren adam Hulusi Akar'dır. Hulusi Akar normal şartlar altında darbe yapmak isteseydi, yani darbe yapacak olsaydı, darbeyi yapardı şunu kabul edelim. Yani koskoca bir silahlı kuvvetlerin karşısında halk falan dayanamaz. Gerçekten darbe niyetlense. Ama Hulusi Akar orada ne yaptı, ne etti, ne çevirdi Erdoğan'ın dibine Bakan olarak yerleşmeyi başardı. Bakın Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Hava Harbi Okulu öğrencilerinin derhal serbest bırakılmasını istiyor. Ve yani uyulması gereken bir karar aslında. Bu neden? Diyor ki bu çocuklar suçsuz. Hava Harbi Okulu öğrencisi bunlar. Emir almışlar gitmişler. Bak öğrenciler müebbet alıyor ama komutanlar rütbe alıyor. Komutanın birisi de Milli Savunma Bakanı oluyor. Bana biraz garip geliyor. Ve diyor ki Gara operasyonu gayet başarılı diyor. Bunun gerçekten neresi başarılı? Bu kadar mı aklınızı kaybettiniz? 16 kayıp vermişsiniz ya. Bakın orada hiç esirler olmasa sevgili izleyenler. Orada hiç esirler olmasa. Rehineler olmasa. Buna rağmen bir operasyon yapsalar ve operasyonu yapan askerlerden 16 kayıp verseler. Bu da korkunç bir felakettir. Bu da büyük bir hezimettir. Bu da büyük bir kayıptır. Ama diğer taraftan ya operasyonu yaptığınız yerde esirler var ve hepsi hayatını kaybediyor. Bunun neresi başarılı? Siz kime ne yalan söylüyorsunuz, kimi kandırıyorsunuz, aklınız, mantığınız ne söylüyor yani ağzınızdan çıkanın farkında mısınız? Yok. Gayet başarılı diyorlar. Sizce de saçma değil mi? Sizce de abuk sabuk bir durum değil mi bu? Bu da şunu gösteriyor. Demek ki herhalde galiba galiba rehine kurtarmaya gitmemişler oraya. Herhalde öyle yani yoksa insanlar ki bu başarısızlıklar yani. Başarılı diyor. Bakın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gerekli karşılık verildi demiş. Türkiye Ege sularında araştırma yapan e, TCG çeşme gemisinin Yunan jetleri tarafından taciz edildiğini duyurdu. Gerekli karşılık verilmiş. Bu vardır yani iddialıcı dedikleri şey. Uçaklar birbirine yakın uçuş yaparlar falan filan. Hani herhangi bir çatışma olmaz. Silah ateşlenmez ama uçaklar işte birbirlerine yakın uçuş yaparlar. artesi uçuşlar yaparlar falan. Yani buradan şunu görebilirsiniz sevgili izleyenler. Sık sık durmaksızın Yeni bir düşman arayışı, yeni bir gerginlik arayışı. Yani Güneydoğu'da olmadı, Yunanistan olmadı, oradan başörtüsü, oradan bilmem ne, oradan bir Ayasofya verelim, oradan bir din girelim. Oradan bunlar zamanında falan diyelim. Onlar hani sürekli bir sürekli bir yeni bir düşman arayışı, bir gerginlik arayışı, politik söylem üretme arayışı. Çünkü ekonomide konuşacak bir şeyleri var mı Allah aşkına? Ekonomi konusunda ağızlarını açıp konuşacak. Yani Diyorum ya o yüzden saçmalıklar silsile halinde devam ediyor. dolu. Saçmalıklar lebalep dolu. Mantıksızlık lebalep dolu. AK Parti sözcüsü Çelik'ten Merkez Bankası rezervleri hakkında açıklama. Biliyorsunuz kayıp rezervler olduğu söyleniyor. Buharlaşmış rezervler olduğu söyleniyor. Onlar diyor ki hayır öyle bir şey yok. Şimdiye kadar yapılmış gizli saklı bir işlem yok. Her şey kanunlara ve piyasa kurallarına uygun bir şekilde yapılmıştır diyor. Tamam ama kanun diye bir şey yok. Her şey kanunlara uygun ama kanun sizsiniz. Her şey kayıt altında diyor. Gizli saklı biliyoruz. Zaten alenen çalıyorsunuz. Alenen çalıyorsunuz. Milyon dolarları, milyarları götürdüğünüzü bütün Türkiye gördü. Kızaracak yüz yok. Alenen diyor ki buharlaşmadı. Gerçekten buharlaşmayı böyle düz beyinleriyle dümdüz anlayıp yorumluyor olabilirler. Ya para hiç buharlaşır mı? Yanar, kül olur. Yani buharla bu bir şeyin buharlaşması için sıvı hale gelmesi böyle mi düşünüyorsunuz acaba? Mustafa Varank yerli otomobil için en az 10 ülke bayilik istedi. Şimdi ortada bir otomobil var. Yani çıktı, yollarda satıyoruz biz, ürettik. insanlar test ettiler, bütün dünyada test edildi. Otomobil fuarlarına gitti, herkes kontrol etti, güvenlik testlerini tamamladı. Türkiye'de bayağı bir satış yaptık. 10 tane ülkede bizden bayilik istedi. Güzel, güzel. Yani inşallah, bakın inşallah. Yani uçan yerli uçağımıza dönmez, göklerdeki yerli uçak hikayesine dönmez bu yerli otomobil. İnşallah yaparlar. Yani hiç olmasa bir faydaları dokunsun diyorum ama. Ha, ümidim yok. Ama yine de işte böyle konuşuyorlar. Ay'a gideceğiz. Uçak yapıyoruz. Yaptık göklerde uçuyor. Uçak gemisi oho çoktan denizlerde yapıyor. Geziyor yani. Araba, araba tamam canım araba. Kolay zaten. Sonra PTT şubelerinde ayçiçek yağı satacağız. Tanzim satış noktalarına patlıcan da gelecek. Bununla da kalmayıp bir değerli otomobil yapıyoruz. Üstelik 10 ülkede bayilik istiyor. Çok yakında da aya sert iniş gerçekleştireceğiz. Darbeli iniş. Bu. Pervin Buldan çözüm sürecinde bize vaat ettiklerinizi yeri ve zamanı geldiğinde açıklamazsak namertiz. Yarabbim ya Rabbim o kadar artık bıktım ki. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Allah aşkına birisi de Açıklamazsam namerdim konuşursam yer yerinden oynar açıklarsak hiçbir şey eskisi gibi olmaz bildiklerimi söylersem vay vay vay vay kimlerin kimlerin ya biri de konuşsun ya Allah aşkına birisi de çıksın desin ki böyle böyle oldu bize bunları bunları teklif ettiler bize şunları şunları söylediler biz de onlara böyle böyle dedik aha bunlar da belgesi vatandaşlarımıza duyurulur. Bir defa da bir defa da biri böyle bir şey yapsın ya artık biz bıktık siz bıkmadınız mı ya? Ha şunu diyebilirsiniz ya biz bunu açıklasak bile halk bunu umursamayabilir. Kimsenin umurunda olmaz. AK Parti seçmeninin umurunda bile olmaz diyebilirsiniz. Haklısınız olabilir. Ama yani lütfen bir kere de bir kere de gerçekten mertçe davranın. Net davranın. Herhangi birisi ya herhangi birisi net davransın mert davransın. Ortaya koysun masanın üstüne koysun. Gerçeği koysun. Bırak insanlar onunla ne yapacağına kendileri karar versinler. Hep politik hesaplar, politik hamleler. Şimdi, hesaplar, şimdi biz böyle bir açıklama yapalım ki onlar bir bakalım onlar nasıl bir duruş sergileyecekler, nasıl bir tavır sergileyecekler. Ona göre biz hamlemizi yaparız mı diyorsunuz? Ya bakın burada benzeri de var bu arada. Şu Davutoğlu. Yolsuzluk konuşulursa onların canı yanar. Ya bir yansın. Allah aşkına bir yansın ne olur yansın artık ülke gitti ülke. Gençler ülkeyi terk ediyorlar Sayın Davutoğlu. Sayın Muhalefet Partisi milletvekilleri. Gençler ülkeyi terk ediyorlar. Akademisyenler ülkeyi terk etmek istiyorlar. Herkes çıkacak bir yol arıyor. Gariban Ahmet'e bile soruyorlar nasıl Almanya'ya geliriz ne yaparız diye. Ya şimdi konuşmayacaksınız ne zaman konuşacaksınız ya. Şimdi günah çıkarmayacaksınız. Ne zaman günah çıkaracaksınız Allah aşkına? Konuşursak, yolsuzluklar olursa bilme. Herkes mal varlığına açık. Bildiğiniz bir şey varsa konuşun ya. Konuşun. Deyin ki biz 17-25 Aralık'ta halt ettik. Gerçekten yolsuzluk yapılmıştı. Biz halt ettik. O zaman yanlış düşündük. Aslında o zaman çok doğru bir duruş sergileyip ülkeyi bu hırsızlık şepekesinden kurtarabilirdik falan. din açıklayın. Ya da bizim bilmediğimiz belki başka şeyler de var. Belki yani 17-25 gibi 17 tane 25 tane daha yolsuzluk vardır. Ne bileyim bilmiyoruz yani. Biz halk olarak buna ulaşamıyoruz. Şimdi konuşmayacaksanız onların canı şimdi yanmayacaksa ne zaman yanacak? Halkın canı yanıyor ya. Halk bezdi. Bakın insanlar intihar ediyorlar. Yolsuzluk konuşulur. Konuşulsun tabii yolsuzluk konuşulmayacaksa ne konuşulacak? Böyle. Politik politik manevralar. Bakın Cumhur İttifakı çoktan bitti aslında bakarsanız. Muhalefette iş yok. Vallahi muhalefette iş yok. Ya bu kadar yolsuzluk yapan, bu kadar hukuksuzluk yapan, bu kadar adaletsizlik yapan, ya, selde insanların öldüğü Giresun'a gidip, miting yapıp, milletin kafasına çay atan, milletin dinine, inancına, hayatına, yaşam hakkına en küçük saygı duymayan bir siyasi hareket hala iktidarda kalabiliyorsa, bunca yolsuzluğa rağmen, bunca ekonomik probleme rağmen, kusura bakmayın ama bu halkın sorunu değil yani. Muhalefetiz, biz iktidar adayıyız diye oralarda kürsüleri işgal eden politikacıların sorunu. Yani lütfen. Grup toplantısındaki konuşması yarıda kesilen Kemal Kılıçdaroğlu Habertürk'te katılacağı programı iptal etti. E, güzel. Aferin. İyi bir şey bak bu. Kardeşim yani bu Habertürk falan da şey biliyor musunuz? Hani havuz medyası değilmiş gibi davranıp havuzluk yapanlar. Niye yayınlamıyorsunuz? Niye yayınlamıyorsunuz mesela yani? Bir hesap yapın. Bir hesap yapın. Diyin ki biz siyasi partilerin tamamının grup konuşmalarını, grup toplantılarını şu kadar şu kadar yayınlayacağız. Ama işte Kemal Kılıçdaroğlu bir konudan bahsetmeye başlayınca ne oluyorsa Alo Fatih devreye giriyor. Hop orada kesiliyor yayın. Meral Akşener bir şeyden bahsederken küt gidiyor yayın. HDP onu zaten vermiyorlar. Çoğu vermiyor zaten. Tabii canım. Ya olay TV niye kapatıldı 26. günde? HDP'nin grup toplantısını yayınlıyorlar diye kapatıldı. Orada bir siyasi parti var. Tabii tabii kanunlara uygun kurulmuş bir siyasi parti var. İnsanlar oy verebiliyorlar. Üye olabiliyorlar. Milletvekili olabiliyorlar. Politik görüşmeler yapılabiliyor. Yani düşünün HDP iktidar olabiliyor. Bakın yani normal şartlar altında yeterince oy alırsa iktidar olabiliyor. Ama öyle bir şey var ki işte... Grup toplantısını yayınlayınca 26. günde kanal kapatıyorlar. Bence Kemal Kılıçdaroğlu güzel bir şey yapmış. Madem ellerinde böyle bir imkan var çünkü muhalefetin katılmadığı yayınlar izlenmiyor. Rating yapmıyor sevgili izleyenler. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı yayınları kimse izlemiyor. İktidarın, bütün üyelerin iktidardan oluştuğu, bütün konukların iktidar yandaşlarından oluştuğu yayınları kimse izlemiyor. Elinizde böyle bir güç var hiç olmazsa bunu kullanın. Güzel bir şey. Güzel bir şey yani. Gelmek isterlerse ben yayına konuk alabilirim. Bizi bir şey sınmıyorlar ama olsun yine de. Kanada Federal Parlamentosu Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını soykırım olarak tanıdı. 266 milletvekili tasarıya evet derken oylamaya katılan tek bakan hükümet adına çekimser kaldı. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil bir mecliste 266 milletvekili evet oyu veriyorsa... Ve Çin'in Uygurlara yaptığı soykırım olarak kabul ediliyorsa bu çok önemli bir olaydır. Evet çok önemli bir olaydır. Türkiye'de meclise böyle bir şey gelse kaç, ne kadar oy çıkar dersiniz? E tabii ki işte. Yani AK Parti ile MHP çoğunlukta olduğu için tabii ki diğer muhalefetin bütün milletvekilleri katılsa bile hayır oyu çıkacaktır. Yani dünyanın en faydalı tekliflerine bile hayır oyu verebiliyorlar sonuçta. Yani en faydalı tekliflere bile hayır oyu verebiliyorlar. Doğu Türkistan, Uygur falan umurlarında değil. İşlerine gelmeyen, kendilerine oy kazandırmayacak hiçbir zulme ses çıkarmıyorlar. Ellerinden gelse Çin'in Uygurlara yaptığını onlar da zaten Türkiye sınırları içinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından bazılarına seve seve yaparlar ve yapıyorlar da. Tabii ki sık sık şu geliyor yani. Ya nasıl ses çıkarmazlar falan nasıl ses çıkarmazlar göstereyim mi? Şu yüzden ses çıkarmazlar, çıkaramazlar. Kendi ülkesinde benzer zulümleri yapan, kendi ülkesinde benzer baskıları yapan bir siyasi iktidar başka ülkedeki haksızlığa, zulme ne diyebilir ya? Gönüllü destek oluyor zaten. Destekliyor. Çin'in Uygurlara yaptığına destek veriyor Cumhur İttifakı. Açıktan destek veriyorlar. İşte örnek, Aladağ'da bir yangın olmuştu hatırlıyor musunuz? Tabii ki hatırlıyorsunuz. Kim unutabilir? 11 öğrenci, 12 kişinin yaşamını yitirdiği Aladağ'daki yurt yangınında yeni gelişme. Aladağ Belediyesi yangında yaralı kurtulan öğrencinin ailesi hakkında vekalet ücreti nedeniyle icra takibi başlattı. Aladağ Belediyesi'nin hangi partiden olduğuna bakmadım. İlgilenmiyorum da. İktidardan da olabilir, muhalefetten de olabilir. İlgilenmiyorum. Bu, bu gerçekten ilgilenmiyorum. Bu çok çok büyük bir problem. Adada da hiçbir insan kalmadı ya. Koca Adana'da hiçbir insan kalmadı. Son anda, son anda çocuğunu oradan yaralı kurtarmış ki nasıl yaralandı, neler, nasıl bir yara aldı acaba o çocuklar? Yaralı kurtulanlar nasıl bir psikolojiyle çıktılar oradan? Ya da vücutlarının nereleri ne kadar yandı, ne kadar iz kaldı? Maddi ya da manevi nasıl izler kaldı? Peki bu yangından sonra adalet gerçekten tecelli etti mi? Ne yazık ki. Ve şimdi vekalet ücreti nedeniyle icra takibi başlatmışlar. İnsan utanır ya. Utanır, utanır. Utanır ya. Der ki böyle acı bir olay var. Biz bunu, biz bunu çözelim yani. Çözemiyorlar sevgili izleyenler. Sonra Çin'de o olmuş, Uygurlara bu yapılmış falan yani. Yemen aman yani hiç, hiç girerler mi o konulara? HDP ve parti üyelerine yönelik uygulamaları eleştiren. Ya neyse uzun uzun okumayayım. Avrupa Birliği yine çok endişeliymiş böyle. <gülüyor> ya böyle bir içlerine bir sıkıntı şey yapmış böyle. Kendilerini hiç iyi hissetmiyorlarmış yani bu konularda. Yine böyle işte masumiyet karinesini, hukukun üstünlüğünü hatırlatmışlar falan yani. Ha yarın bir gün ne olur biliyor musunuz? Mevlüt Çavuşoğlu'yla falan oturup toplantı yaparlar. Çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdik Türkiye ile. Sonra işte gece gündüz Avrupa'ya söven sayan AK Partililer, MHP'liler ondan sonra biz geleceğimizi Avrupa'da görüyoruz derler. Bunlar da derler ki aa çok güzel olumlu mesajlar aldık o yüzden yaptırım uygulamayacağız falan der Böyle gider bu yani. Böyle bunlar kaygılıdırlar daha fazlası olmaz. Benim sık sık söylediğim şeyi bir daha söyleyeceğim sevgili izleyenler. Ben altını çizerek söylüyorum. Milleti içinde bulunduğu bu zaruretten bu zor durumdan yine milletin kendi azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Dışarıdan gelecek. Yok Avrupa Birliği, yok Amerika, yok oradan buradan gelecek. Herhangi bir herhangi bir e, ne derler müdahale bilmem ne falan hiç faydası olur mu? Olabilir. Ama kalıcı bir faydası olmaz. Yapay suni müdahalelerin desteklerin, uyarıların, şunların bunların bunlar sunidir. Milleti, ülkeyi içinde bulunduğu bu durumdan kurtaracak olan yine milletin azim ve kararlılığıdır. Muhalefet partileridir, sivil toplum örgütleridir, gazetecilerdir, yazarlardır, akademisyenlerdir, vatandaşlardır. Biz ancak çözebiliriz bunu. İşte onlar ancak kaygılı oluyorlar. Çünkü kendilerinden uzakta yanan bir ateş bu kadar umurlarında değil yani. Bu kadar umurlarında yani. En fazla bu kadar umurlarında. Ve... Sevgili izleyenler bayağı yani ben kaptırdım gittim yayına da geç kaldım diye böyle şey yaptım e, ama yine de evet konuşabileceğim konuşmam gereken e, bütün e, konuları konuştuğumu görüyorsunuz sevgili izleyenler elimden geldiğince bunu başardım D dediğim gibi bugün e, bilgisayar sistem her şey çöktü son anda e, şu, şu sevimli e, e, vefalı Fedakar, cefakar kameramı hatırladım. Minik kameramı. Onu taktım. Onun da görüntü kalitesi o kadar iyi değil ama en azından konuştuklarım size ulaşmıştır. E, derdimi anlatabilmişimdir. Yarın e, bu teknik sorunları çözüp daha sağlıklı bir şekilde karşınızda olabilmeyi ümit ediyorum tabii ki. Yayına katıldığınız için teşekkür ederim. E, hep beraber Güzel, güneşli, iyi günler, güzel günler görebilmeyi temenni ediyorum. Tabii ki bunun için, tabii ki bunun için en çok ihtiyacımız olan şey moral, motivasyon ve sağlık. Yarın görüşünceye kadar Türkiye saatiyle de 22'de yine ben burada olmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.